0: 欢迎大家来到催眠 NLP 心理学，我是袁熙。今天又是这个比较特别的节目啊，平常通常都是我跟易章老师一起跟大家聊聊，不过我们偶尔呢也会推出这种比较短一点的单元啊，由我们当中的一位啊，就是有我或是易章老师来跟大家在空中聊聊心理学、聊催眠、聊 NLP。那今天的主题很好玩啊，今天主题要跟大家讲的是说，呃，用心理学的角度来说，其实幸福这个东西真的能够用钱买到。那么我们今天就要跟大家讲，从 NLP 跟催眠的观点，还有心理学研究的观点，这到底是怎么一回事，以及你要怎么花钱啊，才能让自己的生活过得更加幸福啊？这个是我们今天主要要跟大家聊的。当然，如果你有追踪我们的 Instagram 的话，啊、呃，如果还没追踪，那你现在立刻就追踪起来啊、哦！因为真的很多很不错的这个心理学知识。呃 ，n l p i 点 t w 账号是 n l p i 点 t w。这个我们过去在这个 Instagram 上面的文章也有讲到相关类似的主题。那么今天如果你看过这个文章的话，今天的 podcast， 我们就要再更深入，并且用不同的角度切入啊，来让大家能够操作理解。那如果你没看过这个文章也没关系，你今天听这一集 podcast 就非常足够。那过去你可能有类似的状况，或是你现在就在经历的，比如说这个总觉得每个月这个钱赚的太少，花的太多，可是还是不快乐，或是说工作压力大。然后没有一刻休息啊！现在人这个工作压力很大，或是说应对人际关系啊，总是觉得心很累。那如何获得幸福感啊？觉得穷忙，每天都在穷忙，每周都在穷忙。可是周末就这么短暂，假期就这么短暂，如何获得幸福感？那今天就要跟大家讲啊，这个获得幸福感。而且是用钱买到，而且不用花大钱就能够买到的这个方法。当然，这边有问题也可以先问大家就是说你自认你自己过得幸不幸福啊？那如果大家可以回应我们的话，也欢迎在下方的这个留言区啊评论给我们五星好评，然后留言区可以留下你的答案，或是你也可以留下你想听的主题。那未来我跟一张老师都会在空中。来跟大家讲解啊，这个主题。那今日我们就要告诉大家，用 NLP 跟心理学啊，还有催眠的概念，解析如何买到幸福，还有它背后的原理啊。那如此一来，你就可以利用心理学正确的花钱啊，买到这个属于你的幸福。那这个一开始要先跟大家讲一件事情啊，就是很多人都以为说这个钱。买不到快乐啊、哦！可是其实心理学已经证明了啊、哦，钱其实买得到快乐，可是你要用正确的方法买。那讲到钱跟快乐的关系啊、哦，很多人第一时间就会想到说，这个如果给我中个大奖啊、哦，中个头奖的话，那我这肯定是非常非常快乐。可是呢，其实，在外国的心理学家啊、哦，他的研究就已经发现了。就是中大奖的人啊，他在一瞬间，他确实呢，比一般人过得幸福快乐。可是，在几个月后呢，哎、欸，这个快乐消失的无影无踪啊。那反倒是从重大的伤痛当中啊，复原的人啊，所谓重大的伤痛，指的是好比他这个生了重病，或是他这个至亲啊病危啊，那就他的病好了。或是他这个亲人哎，病好了，好转了，从重大伤痛中复原，或是说他这个出了严重的车祸，那他可能面临很严重的这个健康的问题，甚至要截肢啊。那可是他花了一段时间，他康复了啊。所谓康复，当然不是说他这个完全恢复健康，而是他这个适应了这个状况，回到这个他熟悉的生活当中。从这种重大伤痛中恢复的人。这个心理学家的研究发现，竟然比中大奖的人还更加幸福。那这个就很有趣了、啊，这就告诉我们说，这个钱跟幸福确实有关联。哎，可是一次巨大的财富，反而没有办法维持太久。那这边就要告诉大家，那么到底如何用这个钱来买到幸福啊？就是一个名词，大家可以。熟悉一下啊，叫做享乐适应症啊，就是享福、享乐的那个享乐、享乐适应症。那你要避免这件事情哦，避免享乐适应症，你就能够买到幸福。这个很有趣哦。我们先讲一下，如果你错误的花钱，那怎么样会给你带来不持久的幸福？就是你存了很久的钱。然后你买一次性的快乐的事物，这个我举个例子来说，好比你存了十年的钱，然后买了一个还不错的小套房，啊，那买房的当下一定非常快乐的，啊，可是这个随着时间过去啊，可能不用太久，半年后，哎，它一样就是一个住的地方，它可能跟过去的租屋处给你的感觉，没有真正太大的差异。又好像像现在这个新的手机也非常贵啊。这个最新的 iPhone 啊，应该是要台币这个五万左右，那是相当多人，他可能是一个月的薪水啊、哦，甚至是一个半月的薪水。那你可能存了一个月、一个半月的薪水，买到这个最新的手机，在拿到这个新机的当下，哇，这个一定是非常非常开心。可是这个用上了一阵子之后，不用几个月。两三个月之后，哎，又跟过去那些手机啊，其实没有太大的差异啊，它就是拿来滑滑这个脸书，滑滑动态，然后这个这个看看剧啊的一个工具而已。好，那再再举几个例子哦，好比说你一样存了很久的钱啊，那买了一台还不错的车啊，买了当下哇，这个心情非常非常好，可是这个一样啊。随着你每天开它去上班、下班啊、哦，这个带小孩、周末家人出游，久而久之，它仍旧是一个代步工具。那这个关于它给你带来幸福感，似乎没有办法维持太久啊。那这种一次性的快乐被人们所习惯啊，就是享乐适应症。那刚刚就讲了、啊。那避免这个就可以买到幸福，所以方法到底是什么？直接跟大家说，方法啊，这个这个不是空穴来风啊，是三所顶尖的大学啊，在一零年的研究所发现哈、啊，就是这个哈佛啊，这个哥伦比亚还有这个 Virginia 啊，三所大学，他发现用钱买到幸福的关键啊，是你要频繁的买，可是呢，你说频繁的买，谁有办法？频繁的买车啊、哦，所以当然不是，不要频繁的买大的快乐，不要频繁的买一次性的快乐，你要频繁的购买小的快乐，好、哦、小确幸啊，讲白话文就是这样子，所以也就是说，你与其啊存了很多年的钱啊，买了啊一间豪宅、啊、或是这个一辆这个很昂贵的跑车，不如啊这个每周五的晚上。啊，你都安排这个一个人放松的电影时光，或是这个每周六的晚上啊，你都要安排这个跟家人共度的这个时光啊。他可能去一个还不错的餐厅啊，吃一顿饭，好、啊，或是甚至更简单的，不如每天上班前啊，都犒赏自己一杯不错的咖啡，跟这个精美的甜点。啊，那像这样的做法呢，就可以避免刚刚讲到的这个享乐适应症，那么你就能够真正花钱啊来买到幸福那这个方法还有很多啦，这个刚刚举只是这个冰山一角的例子，大家回去也可以想一想，也欢迎在这个下方留言啊，也可以告诉我们啊。当然啦、啊，这个除了留言，还有这个听 podcast 以外，这个如果你想获得更多，有关于我们的这个免费的课程啊，资讯的话，你也可以在 Google 上面打“全新策略”啊，“心是这个心脏的“心”，负心汉的“心”，全新策略啊，就可以找到我们相关的资讯。好，不过当然，今天这一集 Podcast 到这边为止，其实还没有结束哈，就是我这边再多提供大家一个这个。所为补充的方法啊，就是你可以融汇一下其他相关的概念啊，其他 NLP 啊、催眠心理学相关的概念。如果你有印象的话，我们在之前的这个 Podcast 还有我们这个 Instagram 都有跟大家讲到有关于这个制约啊、增强这件事情。那我不知道大家还记不记得哈？什么样的增强是最强的增强？如果你已经忘记或你没听过没关系，我这边直接帮大家复习，就是。变动比例的增强啊，它是最强的。什么意思哈、啊？也就是我们之前讲过，定期的回馈啊，它的强度不够强，所以每个月领一次薪水虽然很开心，可是呢，它的强度比不上啊这个你这个偶尔中了一点发票，偶尔中了一点这个小奖啊的快乐。为什么？因为它是变动比例的，就你不确定什么时候会获得这个啊，那你也你也不确定说我我要经过多久会获得一次啊，甚至你也不确定每一次获得的这个是多还是少，这种变动比例的呢，增强呢，还是最强的。那在操作这个用钱买幸福的这个方法上，其实你也可以给自己操作一下，也就是我们刚刚举了几个例子啊，包含比如说每周五的行程，每周六的行程，可是。当你这样做，久而久之，你也会发现，如果你每周五都安排固定的这个电影之夜，或每周六都固定安排这个这个家庭旅游，那久而久之，它变成一个规律之后，它又会让你感觉到好像也还好，也没有额外的小确幸的感觉。所以这个时候，你就可以操作我们刚刚讲到这样的概念，使用这个变动比例的增强，也就是你不定期的。犒赏自己。总而言之呢，就是不定期小确幸啊，抓住这六字精髓，那你就可以正确的花钱来买到幸福。好，当然啦，这个再次跟大家宣传一下啊，如果你想看更多、听更多有关 NLP 催眠啊、心理学有关的知识的话啊，甚至是免费的课程的话，你都可以搜寻全新策略。心脏的心啊，全新策略就可以找到更多我们的资讯。那也欢迎你啊，留下 Parkes t 的五星好评，或是在下方留言区留下你想听的主题。那未来我跟一章老师啊，都会在这个空中再次跟大家聊聊心理学，帮大家解析。OK， 那今天就到这边，祝福大家生活愉快顺利。